0: Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking mundial de feminicídio, perdendo apenas para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia.
1: Atenção! O episódio a seguir poderá ser inapropriado para pessoas sensíveis a narrativas violentas, podendo haver gatilhos que provoquem sensações indesejadas.
2: O que mais lhe atrai em uma pessoa quando você está em busca de um relacionamento? Ainda que não esteja em busca disso, o que chama a sua atenção quando você olha para uma pessoa e passa a analisá-la? No mundo existem pessoas com diferentes gostos e opiniões, onde haverão aqueles que se sentem atraídos imediatamente pelo físico do outro, sendo este um fator super importante na hora de querer se relacionar com alguém, além daqueles que, não ligando muito para a aparência, preferem analisar o intelecto e a capacidade do outro de conversar sobre qualquer assunto, sendo para esta o principal fator na hora de escolher com quem estar. Independente da sua resposta, Ainda que estas possibilidades que lhe disse não seja o modo como analisa uma pessoa, a partir do momento em que estas características que são importantes para você num relacionamento deixam de estar presente no outro, é direito seu não querer mais estar ali e ir em busca de algo que te faça feliz. Você está no caso, e no episódio de hoje, em conjunto com a Ana e com a Fernanda do Que Crime Foi Esse, você ouvirá a história da mulher que não teve essa opção. O Caso de Sandra Gomidi e de Pimenta Neves.
0: Detetives do Caso
2: Meus queridos e minhas queridas detetives, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da quinta temporada do Em Caso e principalmente aos Detetives do Caso, um lugarzinho onde vocês já sabem, já conhecem muito bem. Onde eu designo vocês como detetives oficiais do caso do episódio. Eu sei, tá? Eu, eu tô sabendo, tá? Que mais uma vez, que o episódio demorou muito, mas muito, pra sair. Mas, sempre tem o um mas. De verdade, tem sido bastante corrido cuidar das coisas da faculdade esse semestre. E ainda conciliar com prestar atenção e tratar de literalmente todos os assuntos que o podcast me demanda. Porém... A gente tarda, tá? Mas não falha. Eu não falho com vocês momento nenhum. Eu sempre falo que quando sai episódio, sai episódio e aqui estamos mais uma vez e hoje a gente tá aqui para falar de um caso que é muito especial para nossa temporada e para nossa temática dessa temporada. Mas antes disso, eu tenho alguns recadinhos para vocês. Neste meio tempo em que a gente ficou sem episódio, eu não abandonei o podcast, por mais que vocês acham isso. E eu também fiquei tratando de outros assuntos que envolvem ele. E um deles, que eu já posso falar, é que agora o Encaso é parceiro oficial da plataforma de áudio Orelo. A Orello como eu disse, é uma plataforma focada em podcasts... E principalmente na criação da comunidade desses podcasts. Ou seja, os podcasts parceiros podem, além de oferecerem os seus episódios por lá com uma baita de uma estrutura, receber apoio dos ouvintes direto por lá também. E assim que qualquer tipo de apoio é feito, episódios e conteúdos exclusivos do podcast que você apoiou são liberados. Então, dentro do app da Aurelo, você consegue virar promotor do caso ou algum cargo a mais que você queira e instantaneamente já liberar todos os episódios exclusivos que tiverem por lá. Então, meu querido e minha querida detetive que quer ser mais, quer ser promotor, quer ser juiz, a todos vocês que desejam apoiar o caso, no plano mínimo, que é o de 9 reais, vocês já vão poder receber conteúdos exclusivos além dos outros benefícios do seu cargo, diferentemente do que era lá no PicPay e no Catarse, onde apenas os magistrados do caso, que era o plano de 20 reais, recebiam episódios exclusivos. Apoiem o podcast lá na plataforma da Aurelo, que tá disponível na App Store, tá na Google Play também. E recebam conteúdos exclusivos do Encaso. Porque, gente, vamos conversar de verdade mesmo, de verdade, de coração, falando a real, a real, a real. 9 reais não tá comprando uma coquinha de 2 litros, pô. Né? Não, dá, não dá pra comprar um Doritos do pequeno. Tá muito caro as coisas hoje. E, pô, vamos vamo, vamo apoiar o Encaso, pô. Ajuda nós a continuar existindo. Só lembrando que você ainda pode apoiar o podcast pelo PicPay, mas lá nenhum plano, nem o de R$9,00, nem o de R$20,00, nem o de R$50,00, nem nenhum plano envolve acesso aos episódios exclusivos, beleza? Os únicos planos que envolvem acesso a esses episódios são aos apoiadores que apoiarem desde o valor mínimo lá na Aurelo, fechou? essa novidade, o pessoal lá do escritório dos detetives do Discord, já tá sabendo há um tempo, porque como eu gosto de falar lá a comunicação entre eu e você meu querido, minha querida detetive, é muito mais fácil, e como eu falo, é o melhor de tudo é que é de graça, é só entrar lá e acessar o link que tá lá na descrição da bio do Instagram e também tá aqui nas notas do episódio, e começar a conversar, sabe? Então também não deixe, caso você não consiga apoiar financeiramente, não tem problema, só se cadastra lá no Discord e vem interagir comigo e com outras pessoas que já estão por lá, nós já somos quase 50 e a interação tem sido realmente incrível. Além disso, como não poderia ser diferença, eu sempre cito a Isadora Garcia aqui, uma mulher incrível, a mulher que ilustra nossas capas, ela tá totalmente envolvida nessa temporada, essa temporada não seria nada sem as ideias dela, sem o conceito que ela resolveu trazer, então, de verdade, sigam a Isadora no arroba Ilustra, ela já tá se recuperando da tendinite, ela tá fazendo de tudo pra poder voltar mais rápido, então, não deixem de apoiar a Isadora também, porque apoiando a Isadora, vocês também estão apoiando em caso. Bom, o caso de hoje é bastante triste, é a morte de uma mulher, o que naturalmente já é muito triste, mas é uma mulher que tinha uma carreira que acabou se consolidando infelizmente em torno de um relacionamento abusivo e que tragicamente acabou também tirando a vida dela. E quando ela se deu conta de que ela estava numa prisão emocional por um cara manipulador, nojento e egocêntrico, foi tarde demais e ela acabou perdendo sua vida de um modo bem triste e trágico que vocês vão ouvir e acompanhar comigo daqui a pouco. Eu quero de verdade agradecer as convidadas do episódio de hoje, a Fernanda e a Ana lá do podcast Que Crime Foi Esse, elas que foram minhas primeiras parceiras nessa vida de podcaster e tiveram toda a paciência do mundo para me ajudar na construção desse roteiro que tinha alguns problemas, que precisou ser alterado algumas vezes para encaixar na narrativa e ficar tudo certinho, tudo esclarecido. E elas me ajudaram a enxergar essas alterações que eram necessárias para que o roteiro ficasse ideal para chegar a vocês. Então, Ana, Fê, vocês são mulheres incríveis, que eu tenho a honra e o orgulho de saber que vocês fazem parte da história desse projeto, do Encaso, que eu tanto amo, que cuido com tanto carinho. Fico também feliz de fazer parte da história do Que Crime Foi Esse, um podcast gigante, um podcast que tá abrindo portas pro True Crime Nacional, e vocês são realmente incríveis e espero que eu não tenha sido tão chato enquanto a gente estava construindo o roteiro e nas outras coisas que a gente já fez junto. Enfim, vamos deixar de enrolação, né? Mas antes da gente designar os detetives de hoje, a gente vai pro recado do detetive Israel Tavares, que mandou uma mensagem de voz lá na DM do Instagram.
1: Cara, que episódio massa, de então, parabéns esse episódio dos canibais de garanhuns e olha que eu já tinha ouvido essa história uma par de vezes, umas 3, 4 vezes com riqueza de detalhes, sempre tive muita curiosidade por esse caso eu tinha ouvido em outros podcasts, eu nem ia parar para ouvir quando eu vi que você lançou lá sobre esse tema <risos> mas eu gosto muito do seu jeito de narrar as histórias e essa perspectiva que você colocou de dentro da cabeça do cara assim, como se a gente estivesse acompanhando do ponto de vista dele né? Geralmente a gente vê sempre do ponto de vista de um terceiro Esse modo que você colocou o início da história Ficou muito bom, cara Eu tinha, eu ia até passar direto, que eu já tinha visto Mas eu deixei começar a rodar E fui ouvindo, e fui me envolvendo, e fui pegando Eu não consegui parar enquanto não terminei Muito
3: bom, muito bom mesmo, Tati tá? Parabéns pelo trabalho, viu Excelente podcast, parabéns
2: Israel, meu querido, muito obrigado por ter parado um tempinho pra me mandar uma mensagem falando tão bem de mim e do podcast. De verdade, isso é muito importante e, como eu sempre gosto de falar, é algo que estimula o podcaster a continuar fazendo o trabalho. Então, de verdade, muito obrigado por isso. E, mano, você não tem noção do como isso me deixa feliz em ouvir um feedback desse, sabe? Porque a proposta do encaso... Eu sempre falo isso por aqui quando estou respondendo vocês, mas é verdade. A proposta do encaso é tratar os casos de uma visão diferente. De uma visão de como você, se vocês estivessem no caso, ali acompanhando o desenrolar junto com as personagens, sabe? Então, eu não gosto de tratar de um ponto de vista onde a gente está de cima e olhando tudo acontecer, sabe? A proposta do Encaso é tentar ao máximo, lógico, sempre que possível, quando a gente tem detalhes suficientes para isso, de colocar o ouvinte lá dentro, como uma personagem, como uma mosquinha que tá olhando tudo acontecer ali, sabe? E no caso dos canibais de Garanhuns isso foi possível, em outros casos também é possível. Hoje a gente vai ter uma imersão muito grande também no caso a gente vai passar não só pela história do crime, mas a carreira da Sandra Gomide, a carreira do Pimenta Neves, o contexto da Gazeta Mercantil, que foi onde o Pimenta Neves conheceu a Sandra Gomide, também um pouco do contexto do Estadão, vocês vão ver que vocês realmente estarão dentro da cena de cada detalhe desse caso, e eu realmente fico muito feliz quando vocês se sentem tão emergidos a ponto de vocês não conseguirem parar de ouvir, sabe, realmente. Mas é isso, muito obrigado mais uma vez por ter mandado... A sua mensagem, meu querido Israel. Se você, meu querido, deseja mandar a sua mensagem ou até mesmo ser designado como detetive aqui nos episódios, siga o podcast lá no Instagram, im.caso. In que aí por lá você vai poder mandar o seu áudio na DM e ficar de olho nos stories para quando abrir a caixinha de nomes o que eu sempre falo que geralmente acontece alguns dias antes do episódio ser lançado, às vezes dois, às vezes três, às vezes um, você vai poder mandar o seu nome e eu lerei ele aqui com o maior prazer. Sem mais delongas, vambora designar meus amados detetives oficiais do caso de hoje, mas a gente começa, claro, com os membros de alta patente do caso e nós temos mais promotores e nós temos um magistrado também, membro de altíssima patente que estarão conosco nesse caso, são eles o magistrado Hélio Freire Cunha, excelentíssimo doutor Hélio Freire Cunha estará com a gente. Também estará conosco o doutor promotor Fernando Tenório, meu irmão, a doutora promotora Júlia Chaves, a doutora promotora Natália Oliveira e a doutora promotora Ariane Lacerda. Muito obrigado, meus queridos. Muito obrigado, vossas excelências, pelo apoio ao E Eu espero de verdade que vocês estejam aproveitando os benefícios de vossos cargos. Mas claro que também teremos detetives, o que seria de magistrados e promotores se não fossem os detetives? E a gente já começa com a França, a Gabi Tomasi, a Janis Joplin Aquino, sejam muito bem-vindas, queridas. A Brena Moretti, que disse que é nova por aqui, então seja muito bem-vinda, minha querida, volte sempre. A Tainá Fonseca, que fez aniversário esse mês, então um feliz aniversário, Tainá, minha querida, que seu dia tenha sido absolutamente incrível, e aliás um beijo pra todos os detetives aniversariantes desse mês, também vocês estão no meu coração, a Nathalie Alves, também veio a Juliana Serpa, também a Angeline Hagman, meu Deus, Hagman ha meu Deus, tá, eu tenho trauma com sobrenome de ler errado se eu li errado, me fala na DM do Instagram mas eu espero que esteja certo a Karen Rapuki Pera, que disse que trouxe mais um nome Difícil pra mim, vocês não tem dó não, né Eu acho que vocês gostam de, sobrenome, de me ver aqui errando Sobrenome, é duro pra mim isso, tá Mas, brincadeiras à parte Seja muito bem-vinda, querem Não vou falar sobre sobrenome de novo, vai que eu erro A Fernanda Tomazini, também está Entre nós, a Kedina Campos Também, a minha querida Flavinha Pinho, estava também A Isis Medeiros, que está sempre Por aqui, a Lorena Mariá também veio a Maria Gamito, uma das nossas detetives portuguesinhas. Também está por aqui. O Marcelo de Castro, também muito querido. A Ana Caroline Schwertner, não que pera aí, ela se incomodou. Pera calma, ela se incomodou comigo errando o no nome dela, certamente porque ela veio me ensinar. E não é Schwertner, é Schwertner. Então é Ana Caroline Schwertner, tá? Agora foi, agora eu acertei mas acertei depois de ter errado também, me desculpa o Hugo Santos também vem nesse caso, o Paulo Leite a Jordane mais uma vez junto com a Erika Gales também a Lainara a Rayane que disse que é de Nilópolis no Rio de Janeiro e também disse que se apaixonou pelo podcast e que já ouviu quase todos, poxa Rayane muito obrigado, de verdade pelo carinho um grande beijo no seu coração a Kelly Souza também veio a Camila Pacheco a Vanesca Andrade, que disse que estava com saudade, mas não estava tanto quanto eu estava, minha querida, acredite. A Rebeca Senna veio mais uma vez. A Nathalie, que disse que também fez aniversário, então meus parabéns também, minha querida. Que você tenha um ano incrível, assim como certamente você merece, viu? Um beijão. A Jane também veio. A Carol Ribeiro. A Fefa, mais uma vez. A Isis Pantoja. A Thalita Amanda, que também foi empática, tá? tem que deixar registrado isso aqui, ela foi empática e me explicou que é Thalita mesmo e não Thalita, que eu tenho certeza que muita gente já errou chamando ela de Thalita e é Thalita, e eu certamente erraria se ela não me explicasse. tá? Então, mas é Thalita, a Thalita Amanda também estará entre nós. A Amanda Gonçalves, que pediu um abraço para o Rio Grande do Sul, então um beijo e um abraço para todos os detetives do Rio Grande do Sul, viu? Tamo junto. A Luciane Oliveira, que disse que escuta o podcast há um tempo, mas que é a primeira vez mandando o nome. Lucy, pode vir mais vezes, sempre que quiser, vai ser uma honra designá-la. A Ju Queiroz também veio. A Lana Deli, que me deu parabéns pelo podcast, muito obrigado, querida. A Juliana Martins, a Jennifer Lazari, o Everton de Souza também veio. A Paula Adorno, a Linda Inês Rosendo. Adorei seu nome, de verdade Muito bonito, muito bonito mesmo O Matheus Oliveira e a Maria Eduarda Que são lá de Canoas no Rio Grande do Sul Um beijo Matheus, um beijo Maria Eduarda Muito obrigado por estarem aqui A Vitória Cristina Que disse que não via a hora do episódio chegar Muito obrigado pelo carinho Eu Também não via a hora de voltar, de verdade O casal Amaury e Fernanda Marçulo Muitos queridos também A queridíssima Alice Lowbeck, O Alexander e a Jéssica Também vieram a Amanda Luiza também. O Cronos De Cat, o nosso gato-tive. Também está entre nós, nosso grande gatinho-detetive. A Vanesca Andrade, que disse que estava com saudade do podcast. E de verdade, me desculpa a todos vocês em fazer vocês esperarem por mais episódios. Eu juro que eu tô dando o meu melhor para trazer os episódios. Confia. O Vinícius Pedrosa também veio. O Josias Santos. O João Paulo Panzarini também a Bíbia Bueno ou Bíbia, eu não, eu não sei agora, eu sou horroroso com nomes e, e o Encaso me fez descobrir isso, tá? Se eu errei, Bibia ou Bíbia, o seu nome me avisa, por favor, pra eu não errar de novo, meu Deus do céu. A Mari Ribeiro também veio, e por fim, mas não menos importante, o Davi, que disse que é meu fã. Muito obrigado, tamo junto, meu querido. E se você não mandou o seu nome lá na DM do Instagram, ou ainda não apoiou o Em Caso, não tem problema. Eu quero que você venha também comigo nesse caso. De verdade, a todo mundo que gosta de participar mandando nome, que manda mensagem pro, perguntando de episódio, me mandando forças, me mandando carinho, dizendo que estão com saudades. Vocês não têm ideia do como vocês me deixam feliz e empolgado de ver tanta gente interessada em estar aqui e de querer ouvir o Em Caso. Enfim, falei demais, deu quase 20 minutos, talvez? Uns 18, 19? Acho que 19 tá bom, né? 18, acho que... Pô, vocês já estão acostumados com o episódio de duas horas, né? Então, o que, que, é, que, que é 19 minutos a mais, 17 minutos a mais? Nada, né? Então, vamos vamo lá. Enfim, agora que vocês estão designados, meus queridos detetives, a nossa grande equipe do Encaso, nossos excelentíssimos magistrados e promotores também Eu quero que todos peguem os vossos distintivos Os seus cadernos de anotação Aumentem o volume do fone E venham comigo com a Ana e com a Fernanda No caso de Sandra gomide
0: dos anos 2000, o único lugar de paz para Sandra Gomide, uma experiente jornalista recentemente desempregada, era no sítio de sua família ou no 7, cuidando de seus dois cavalos. A vida de Gomide estava um completo embaraço naquele ano, principalmente nos últimos meses, já que o único motivo de ter perdido seu emprego como editora de economia do jornal Estadão foi seu então ex-namorado, que a demitiu justamente pela decisão dela em terminar a relação. Desde 96, Sandra namorava Antônio Pimenta Neves, um jornalista considerado popstar da profissão e que no ano anterior, ao início do namoro, havia se tornado seu chefe na Gazeta Mercantil. Sandra sabia que se envolver com seu principal chefe, 30 anos mais velho, poderia ser complicado, mas ao mesmo tempo não se sentia culpada por ter se apaixonado. Afinal, além de intelectual e conhecimento para conversarem sobre todo tipo de assunto, ela ainda o considerava extremamente elegante. Bom, voltando. Após ter sido demitida por conta de uma das muitas crises de ciúmes dele, Sandra Gomide não conseguia encontrar emprego em sua nova etapa de vida. Além de demiti-la, Pimenta Neves também estava fazendo lobby entre as grandes empresas de jornalismo para que nenhuma contratasse, e com a sua grande influência no meio, estava sendo muito bem sucedido. Por mais que Sandra ainda tivesse boas economias, ia ficando cada vez mais agoniada conforme os meses passavam. Era extremamente difícil entender como uma jornalista, com as posições que já ocupou em sua carreira, podia demorar tanto para conseguir um bom emprego. Ao menos, podia agradecer aos céus por seus pais terem melhorado a condição financeira, comparado a quando era criança e ter uma preocupação a menos. A mecânica e a loja de escapamento que seu pai tinha iam muito bem, mesmo com as cirurgias limitadoras de locomoção que ele precisou fazer por conta de muito tempo de trabalho pesado. A sua ansiedade só diminuía quando estava com a família no sítio que tinham em Ibiúna, São Paulo ou no Aras que ficava a poucos minutos dali, onde deixava seus cavalos para tratá-los e cavalgar. Ela fazia isso sempre que podia e por isso estava por lá no fim de semana do dia 19 de agosto. Naquele sábado, do dia 19, Sandra acordou tarde, como adorava fazer. Tomou o café da manhã, deu um beijo em seus pais e foi ler um livro no sofá, enquanto o casal planejava qual seria o almoço. Entre as pausas na leitura, Sandra teve a ideia de passar no aras mais tarde com as duas sobrinhas, que estavam no sítio e que também amavam visitá-los. No entanto, ela não teve oportunidade, já que quando percebeu, um dos seus problemas estava batendo palma no portão.
2: Seu João e Dona Leonilda, pais de Sandra Gomide, se surpreenderam quando viram quem era. João, patriarca da casa, não conseguia crer que Antônio Pimenta Neves, ex-namorado de sua filha, havia tido a cara de pau de ir até sua casa montado em um cavalo, principalmente com o que havia ocorrido um pouco mais de uma semana antes. Contudo, João, sempre muito educado, decidiu que iria conversar com o ex-genro, indo, bem devagar, face ao problema que tinha no quadril, em direção ao renomado e culto jornalista. Quando finalmente lá chegou, Pimenta Neves lhe deu bom dia e estendeu as mãos, chegando João a pensar se deveria mesmo cumprimentar o senhor, tendo ele decidido rapidamente que o faria, apesar de demonstrar desinteresse com sua mão frouxa ao apertar a do homem à sua frente. Antes de sair da varanda da casa para ir ao encontro de Pimenta Neves, João havia visto a forma como Sandra Gomidi tinha se dirigido ao seu quarto, sabendo ele que a presença do jornalista ali não era bem-vinda. Ele acreditava que poderia pedir para que Pimenta Neves deixasse sua filha em paz, mas, antes que pudesse falar, o jornalista, muito educado, logo tratou de puxar assunto, dizendo que sentia falta dos passeios a cavalo, bem como daquele lugar. João, confuso, apenas consentiu e, sentindo-se pressionado com a presença do homem à sua frente, que sempre se demonstrou muito espaçoso, ofereceu-lhe uma xícara de café, onde Pimenta Neves logo aceitou sem demora. Quando adentrou a casa e a cozinha de Dona Nilda, Pimenta Neves foi logo tratando de tratá-la muito bem, dizendo que estava com saudade, se perguntando à mãe de Sandra se ele estava bem com sua sanidade mental, pois era mais do que claro que o relacionamento dele com a sua filha havia acabado, não havendo mais nenhum tipo de vínculo. Pimenta Neves, sempre muito encantador nas palavras, logo foi tratando de dizer, enquanto se sentava à mesa da cozinha, que estava com muitas saudades da galinha ao molho pardo de Dona Nilda, sendo este prato praticamente uma especialidade da prendada mulher, logo perguntando ele, sem demora ou qualquer tipo de vergonha, se a mulher poderia preparar a galinha para que ele pudesse almoçar na residência junto a eles. Tudo estava muito estranho ali, pois, além de sua filha ter se trancado no quarto, Pimenta Neves agia como se nada tivesse acontecido e de forma como se não tivesse sido extremamente agressivo e violento com Sandra, parecendo que Pimenta Neves vivia em seu próprio universo onde tudo estava em seus devidos conformes. Pimenta sempre havia sido espaçoso, mas quando tudo estava realmente bem entre Sandra e ele, o jornalista quase nunca dava bola para seus sogros, sabendo os pais de Gomide que tudo isso estava acontecendo em razão dele querer se reaproximar de Sandra, apesar de Pimenta Neves ainda manter-se espaçoso e, por que não, invasivo. João aceitou a ideia dada por Pimenta Neves quanto a almoçarem juntos, acreditando que, através de uma conversa madura entre eles, o jornalista poderia deixar sua filha e seguir sua vida da melhor forma, parando de prejudicá-la ou de tentar uma reconciliação sem sucesso. João queria fazer Pimenta Neves entender que aquele término não seria como os tantos outros que tiveram ao longo dos anos, onde sempre acabavam voltando, apesar das constantes crises de ciúmes possessivos do jornalista. Pimenta Neves se alegrou em ver sua ideia sendo aceita pelo pai de sua então ex-namorada, dizendo ele que, então, Voltaria ao aras onde deixou os cavalos, que por sinal, era o mesmo em que Sandra também deixava os dela, tendo conhecido o local através de Pimenta Neves enquanto ainda namoravam, e logo voltaria para a chácara para se deliciarem então da galinha, pois, como estava a cavalo, queria guardar seu animal e buscar o seu carro. Assim, Pimenta Neve saiu pela porta da frente rumo ao seu cavalo, caminhando lentamente, certo de que havia dado um excelente passo rumo a se aproximar de Sandra Gomid. Por outro lado, João não estava tão calmo e alegre quanto o jornalista.
1: Quando Pimenta Neves foi embora da sua chácara, João logo tratou de ir até o seu quarto preparar a sua arma. Obviamente, João era um cara controlado e nunca faria nada de mal a Pimenta Neves. No entanto, ele também sabia que o ex Genro tinha porte de armas e tinha visto as atitudes que ele já havia tido com a sua filha. Então, seu João achou melhor prevenir do que remediar. Dona Leonilda, por sua vez, tinha achado péssima a ideia de João de convidar Pimenta Neves para o almoço. Sandra concordava com a mãe, ela achava muito arriscado Pimenta estar ali, na residência dela, principalmente com a constante perseguição que ele já fazia a ela. João sabia de tudo isso, mas entendendo que Pimenta Neves era um homem sofisticado e inteligente, acreditava que esse seria razoável o suficiente durante a conversa que teriam e concordaria em deixar Sandra em paz para seguir sua vida. Não querendo brigar com os pais, Sandra acabou concordando, mesmo que contrariada, e até ajudou a mãe a cozinhar o almoço. João, um homem maior que Pimenta Neves, também estava tenso com aquela situação, mas no fundo sentia que tudo se resolveria. No meio da tarde daquele sábado, Pimenta Neves chegou na chácara dos Gomídios com a sua picape, trazendo em mãos um saco cheio de pães frescos, dizendo para a mãe de Sandra que tinha trazido pensando exclusivamente em agradá-la. Naturalmente, quando todos se sentaram à mesa, o clima ficou ainda mais tenso, apesar de Pimenta Neves não aparentar em momento algum a raiva que vinha demonstrando de maneira tão pública contra Sandra Gomide. João tentava argumentar com Pimenta Neves que ele estava sendo extremamente injusto com a sua filha, dizendo que, inclusive, todos os presentes que havia dado a Sandra já haviam sido devolvidos. Por outro lado, Pimenta Neves estava mantendo-se calmo, mas inconstante no diálogo, alternando entre momentos em que se declarava para Sandra e instantes de fúria onde proferia ameaças veladas. Em dado momento, Pimenta Neves decidiu que Sandra Gomide não merecia ser o foco da conversa, tentando trazer o foco pra si, falando sobre a sua filha com câncer e como aquilo estava afetando sua mente, etc. João até tentava confrontar Pimenta Neves, mas tudo o que era falado era pretexto para que o jornalista voltasse a falar da sua filha e do seu próprio sofrimento. Sandra, assim que terminou seu almoço, fugiu para o seu quarto para não ter mais que aguentar a presença do ex. No entanto, a longa e tensa conversa prosseguiu entre João e Pimenta. Parecendo que Pimenta Neves havia finalmente cedido a sua conversa, João começou a dizer que ele arrumaria outra namorada, pois era um cara estudado, inteligente. Com o fim do tenso almoço, o Pimenta Neves ainda passou a descansar na rede da chácara. Tendo, ao fim da tarde, tomado café, comido biscoito, se sentido super à vontade e com o ego afagado. Depois que Naves foi embora, John disse para sua família que acreditava ter convencido Pimenta a deixar a filha em paz. Mas no quarto, Sandra Gomide continuava tensa e desejando que pudesse voltar no tempo e jamais ter escolhido para sua história o caminho que ela levou até aquele momento.
0: Sandra Gomidi não se sentia muito valorizada na redação da Gazeta Mercantil, famoso jornal de economia que estava se consolidando no mercado da época. Ela era tratada pelos chefes como se não tivesse nada de excepcional, como se não tivesse brilho suficiente para crescer na redação. Sandra sabia que, no máximo, era considerada uma boa repórter por seus superiores, já que sempre entregava tudo o que solicitavam com muita qualidade e dentro do prazo. Talvez o problema fosse o fato de não ser bajuladora. Ainda que soubesse o momento certo de exaltar as qualidades de alguém para conseguir algo que precisasse, Sandra não gostava de fazer isso e só queria cumprir seu trabalho como repórter e crescer por méritos próprios, acreditando bastante no seu trabalho e sabendo que era uma ótima profissional. Ela sabia muito bem transitar entre a macro e a microeconomia, escrevendo matérias que por vezes figuravam em lugares de destaque no jornal, que a deixava muito feliz. Por outro lado, ficava triste, pois por mais que conseguisse boas matérias e sua escrita fosse excelente desde os tempos da faculdade, Sandra via pessoas que entraram na Gazeta Mercantil na mesma época que ela, evoluindo dentro da empresa, algumas inclusive ocupando cargos de chefia, enquanto ela continuava no mesmo cargo. No entanto, muito se engana quem achar que Sandra tinha inveja dos seus colegas. Ela só queria o que era seu por direito, por todo o seu esforço e trabalhos excelentes. Enquanto isso, a Gazeta Mercantil enfrentava um período um pouco conturbado de transição direcional, e a certo tempo havia uma guerra fria entre os donos e diretores. Não cabe aqui explicarmos todo o contexto político envolvendo a redação, porque seria preciso uma temporada inteira do encaso para isso, mas de modo geral, o comando dos diretores e chefes de redação estava ameaçado, gerando certo desconforto nos jornalistas em meio ao ambiente de trabalho. Havia um conflito muito forte entre os donos, que também eram donos do Banco Itaú, sobre quem assumiria o lugar do chefe de redação com a saída de Matias Molina, marcada para o fim do ano de 95, seguinte aquele. Além disso, havia um problema com os correspondentes do jornal. Além de alguns não se adaptarem aos países que eram enviados, alguns sequer conseguiam chegar neles, por várias questões burocráticas envolvidas. Isso, inclusive, se tornava uma dor de cabeça conforme os meses passavam. E a chefia queria resolver o mais rápido possível, já que com a expectativa da publicação do Plano Real, e sendo o Gazeta Mercantil um jornal de economia, a redação estava um caos por si só.
1: tudo começou a se encaixar quando de repente o renomado jornalista Antônio Pimenta Neves naquele momento o conselheiro senhor do Banco Mundial decidiu que queria sair do seu trabalho Neves já prestava alguns serviços como correspondente da Gazeta Mercantil de dentro do Banco Mundial e, querendo sair de onde estava, na cidade de Washington, decidiu telefonar para um dos donos do jornal e se candidatar à vaga que tinha acabado de abrir. Pimenta Neves tinha um currículo absolutamente invejável, já tendo comandado a redação da Folha de São Paulo junto a Cláudio Abramo, outro lendário jornalista, tendo sido também diretor da revista Visão, importante semanal do país. Além de ter sido assessor editorial da presidência da editora Abril antes de se mudar para os Estados Unidos, como correspondente internacional da Folha, onde se destacou na cobertura dos casos Watergate e da renúncia do presidente Nixon. Além de estar cansado do seu emprego atual no Banco Mundial e sentindo saudades de trabalhar em tempo integral para um jornal, Pimenta tinha mais um motivo para querer voltar ao Brasil. Seu casamento estava acabando, entrando em processo de divórcio e não fazia mais sentido ele permanecer ali no país, por mais que as suas duas filhas tivessem nascido nos Estados Unidos. No entanto, pouco tempo depois, sua filha foi diagnosticada com câncer e ele acabou tendo que permanecer em Washington. Isso não atrapalhou seus planos com a Gazeta. Que o permitiu trabalhar remotamente de lá. Porém, nos primeiros meses de 95, Pimenta Neves sentiu que sua filha teve uma melhora significativa, tornando possível que as portas se abrissem para que Pimenta comandasse a redação do jornal presencialmente. Após uma reunião final, em junho de 95, o martelo foi batido e Pimenta Neves seria não somente o novo editor-chefe da Gazeta Mercantil, mas sim diretor de redação, tendo ele seu nome no cabeçalho da primeira página, ao lado do nome do presidente do Conselho de Administração e do diretor executivo, privilégio que o seu antecessor não possuía. Sandra Gomidi não sabia nem quem era a Pimenta Neves e chegou até a perguntar para os seus colegas sobre quem se tratava. Não demorando, porém, para que a repórter se lembrasse do livro que ali é lido no seu último ano de faculdade, com os depoimentos do lendário Cláudio Abramo, A Regra do Jogo. No entanto, para ela, tal mudança para si, nada mudava. Ela queria apenas continuar a fazer o seu trabalho, esperando até, quem sabe, que alguma porta a mais se abrisse.
2: Assim que Pimenta Neves chegou à redação da Gazeta Mercantil, em setembro de 1995, ele havia decidido mudar tudo o que ali havia de maneira radical. Sua ideia era transformar a Gazeta Mercantil em um jornal efetivamente nacional em termos de conteúdo, e não somente em assinantes, querendo ele focar no reforço das coberturas regionais, querendo que seu jornal agora tivesse notícias de todos os estados em suas páginas. Pimenta queria preservar a integridade do jornal e não aceitaria que o governo, a igreja ou qualquer outra instituição se metesse com seus jornalistas, querendo exercer um jornalismo imparcial e informativo em todas as áreas e não somente na área econômica. O jornalista era visto dentro da redação de maneira lendária pelos funcionários, onde o currículo de Pimenta Neves era sempre exaltado e citado quando conversado sobre o homem, apesar de que os jornalistas mais jovens somente o conheciam através das referências bibliográficas que tinham, já que Neves passou muitos anos nos Estados Unidos sem de fato escrever uma matéria jornalística em termos nacionais há muito tempo. Fato é que Pimenta Neves queria reinventar a redação da Gazeta, e era certo que tinha todas as credenciais e qualidades para isso, possuindo o aval dos donos do jornal que, quase que de maneira cega, confiavam em seu trabalho. Com os meses se passando, a gestão de Pimenta Neves foi apresentando frutos no que tange a números, apresentando sua estratégia de reinvenção novos assinantes para o jornal, e, consequentemente, uma crescente financeira dentro da empresa que, aos poucos, em termos de conteúdo, ia cavando seu espaço em meio às outras concorrentes nacionais. Com o aproximar do fim do ano, os jornalistas da Gazeta decidiram que, como em todos os anos, fariam uma festa de encerramento de ano que não é oficial da empresa, sendo esta custeada exclusivamente pelos jornalistas, aproveitando eles para usar a festa como pretexto para a despedida de Celso Pinto da Gazeta, bem como a saída de Matias Molina do poder da Gazeta após anos chefiando o local. Naturalmente, por conta deste contexto de despedida quanto aos jornalistas que, ou ocupavam a vaga de Pimenta Neves antes de sua chegada, ou eram pretendentes a ela, não era esperado que o novo diretor comparecesse à celebração dos funcionários, não havendo relatos de que o mesmo havia sido convidado para o evento, por mais que, caso ele aparecesse, ninguém o barraria. Chegado o dia da festa, os jornalistas ansiavam para o fim do dia e o encerramento do expediente na redação para que então pudessem se dirigir para o evento, onde poderiam comer, beber cerveja, vinho, uísque, dentre outras das muitas bebidas que haveriam no local, se transformando o tal local numa espécie de lugar em comum onde, por um dia, esqueceriam do caos do trabalho. E assim realmente o foi, havendo um clima muito grande de descontração, onde todos conversavam e espaireciam suas mentes com a ajuda das bebidas alcoólicas, somente querendo as pessoas ficarem presas ali por bastante tempo, sem que precisassem voltar à corrida rotina do jornal. Por volta das 22 horas, a inesperada presença de Pimenta Neves efetivamente aconteceu, onde houveram alguns entreolhares de julgamento, onde pequenos grupos chegaram a se questionar e, de fato, se incomodar com a presença do diretor no local. Contudo, Pimenta Neves estava leve e também muito descontraído, tendo chegado sozinho ao local e logo se misturado com um grupo de editores, passando ele, posteriormente, a se enturmar com todos que podia, tentando ser o mais agradável possível. Porém, era nítido que o novo chefe da Gazeta Mercantil queria ser o centro das atenções do evento, principalmente quanto às mulheres do local Estando claramente disposto a entrar num jogo de sedução, caso alguma jovem e atraente jornalista também estivesse disposta. Pimenta Neves estava perto de completar seus 60 anos de idade e, divorciado, queria arrumar uma namorada para si talvez para reforçar a imagem jovem que tinha de si mesmo, ou, quem sabe, somente para aproveitar a sua velhice, por mais que intrinsecamente soubesse que, na verdade, a questão não era só namorar uma pessoa mais jovem, mas sim que só queria alguém para poder manipular de acordo com a sua vontade. Certo é que Pimenta Neves não estava ali para brincar em serviço, passando ele, ao som de Jorge ben -Jor e Tim Maia na pista de dança, a conversar com toda mulher bonita e jovem que encontrava pela frente. Em determinado momento, após não ter sentido que suas investidas foram muito bem recebidas por algumas mulheres, Pimenta Neves se aproximou de uma jovem e bela repórter de economia cujo nome, ao se aproximar, descobriu ser Sandra Gomidi, ocasião que começaram a conversar. Sandra, sabendo que aquele era seu chefe quase que supremo, com exceção dos donos, sabia que tinha que manter uma certa distância protocolar da lenda do jornalismo, apesar de permanecer sendo extremamente simpática e atenciosa com o diretor. Ela percebeu que o jornalista tentava os seus avanços, mas, de uma maneira muito educada, ela os freava, sabendo que ali não era lugar para dar trela ao diretor da empresa, podendo ficar mal falada pelos colegas e até se sentir incomodada de certo modo. Sandra não imaginava que Pimenta Neves fosse comparecer ao evento pois certamente ele sabia que era persona não grata no local, não acreditando que o diretor da empresa gostava de paquerar mulheres que tinham idade para serem suas filhas. Contudo, Sandra Gomidi achou Pimenta Neves atraente de certa forma pela coragem que teve em comparecer à festa, Além de ter amado o entusiasmo que o mesmo falava da Gazeta, sabendo ela que, por mais que quisesse negar, tinha sentido algo por ele. Pimenta Neves tinha gostado muito de Sandra Gomide desde quando a conheceu na festa de despedida que comparecera no fim do ano anterior. Pimenta havia gostado da forma que Sandra havia ficado à vontade em sua presença, sem que ficasse preocupada em agradá-lo para conseguir algo. Tendo a conversa de ambos fluído de uma maneira que dava vontade de estar mais próximo a ela. Por mais que a moça, ali, não tivesse cedido aos seus flertes, ele a havia achado muito atraente e sentia que algo poderia surgir dali. Como adorava andar pela redação conversando com as pessoas em suas pausas no serviço, Pimenta Neves passou quase que naturalmente a se dirigir cada vez mais à mesa de Sandra Gomide, ao passo que, quanto mais conversavam no dia a dia, mais a achava divertida, leve e carismática, além, é claro, de não conseguir parar de admirar a sua beleza. Pimenta Neves ficou muito feliz quando, em fevereiro daquele 1996, Sandra Gomide, já quase que colega mais próxima que tinha dentro da Gazeta, se aproximou para cumprimentá-lo, onde, naquele momento, sentiu pela primeira vez um abraço de Sandra Gomide e mais do que isso, um clima entre os dois, sabendo ele que poderia haver realmente um afeto entre ambos. Com o passar dos dias e das semanas, Pimenta Neve sentia cada vez mais receptividade de Sandra Gomide quanto aos seus avanços, por mais que a sentisse receosa quanto a isso. Porém... O que fez com que Pimenta Neves tivesse a certeza de que poderia conseguir algo foi quando a jovem repórter passou a aceitar os seus convites para descerem do prédio e tomarem um café, fato este que muitas outras mulheres, antes de conhecer Gomidi, já tinham recusado, apesar de serem sempre muito educadas. Pimenta Neve sentia que Sandra adorava ouvi-lo, o que alimentava o seu ego de certa forma. E de fato, Sandra Gomide era encantada com o jeito de seu chefe, tendo ela real interesse nas coisas cultas que o mesmo dizia, admirando cada dia mais o conhecimento daquele homem, que era tão bem relacionado no mundo todo, amigo até de celebridades nacionais e internacionais. Sandra Gomide também tinha muito receio de estar se apaixonando por um homem muito mais velha do que ela, em contraponto ao que vinha acontecendo, mas no entanto, estava em um momento da sua vida que queria segurança em seus relacionamentos, não querendo mais ter de carregar namorados em sua aba, tanto financeiramente como emocionalmente, conforme vinha sendo nos seus últimos dois namoros. Pimenta Neves era um cara muito bem estruturado e muito culto, bem ao modo como gostaria que um companheiro seu fosse, tendo ele até os mesmos gostos, já que Pimenta Neves havia lhe dito cavalos assim como ela, apesar de que ela não conseguia manter os custos de ter um. Fato é que, com a aproximação natural de ambos ao longo do tempo, Pimenta Neves passou a prestar mais atenção nas matérias escritas por Sandra Gomid, o que ficou escancarado quando passou a frequentemente elogiar a moça em reuniões de cúpula, dizendo que ela transitava muito bem entre a macro e a microeconomia. Naquele mesmo fevereiro de 1996, Pimenta Neves precisava ir ao Uruguai com o dono da Gazeta Mercantil e outros jornalistas para uma reunião onde decidiriam, lá, sobre a publicação ou não de uma edição bilíngue e internacional do jornal, como forma de expandir os negócios e fazer com que a empresa da família dos donos ficasse conhecida na região do recém-lançado Mercosul. Todos podiam levar um acompanhante do jornal para ajudarem na cobertura da reunião, e era óbvio para todos que Pimenta Neves elegeria Sandra Gomide, já que era notória a aproximação entre ele e a repórter de economia do caderno A.
0: Clementa Neves estava radiante quando voltou do Uruguai, após a reunião em que decidiram sobre a implementação da Gazeta Mercantil para os países do Mercosul. Obviamente, sua animação nada tinha a ver com o trabalho, e sim com o fato de que conseguiu se aproximar ainda mais de Sandra, seu principal objetivo ao convidá-la. Enquanto recordava dos dias que passaram no Uruguai, Pimenta acreditava ter feito uma jogada de mestre ao comprar uma blusa de lã para que ela se protegesse do frio que fazia em Montevideo. Enquanto isso, para Sandra, a diferença de idade já não era um fator tão importante, e já reconhecia para si mesma que estava se apaixonando por ele. Ele sentia que estava recebendo aberturas para tentar algo a mais ao lembrar de que logo depois de comprar a blusa de lã, Sandra aceitou passear pelo antigo bairro próximo ao hotel, onde riram, conversaram e puderam desligar um pouco do trabalho. Além disso, ele sabia que havia elevado o patamar de Sandra no jornal ao convocá-la para aquela viagem. Não só sabia como assim o fez para tentar chamar a atenção dela para o que ele poderia fazer por ela, caso eles ficassem juntos. Quando voltaram para o Brasil em um jatinho do dono da empresa, era notório para todos que a intimidade entre os dois havia crescido muito naqueles dias, já que não paravam de conversar, rir e até mesmo trocar carinhos. Para ele, a única coisa que faltou para que a viagem fosse perfeita era o beijo entre os dois. Ele realmente queria arrumar uma namorada jovem e sentia que a Sandra era a pessoa perfeita para isso. Por isso, não quis arriscar tudo e adiantar demais o processo da conquista. Na cabeça dele, haveria um momento certo para que o beijo acontecesse. Ele sabia que não demoraria e passou a convidá-la quase todos os dias para almoçar. Sandra sempre aceitava, e os dois passaram a ter mais momentos a sós. Fosse nos passeios pela redação, fosse durante os cafés e almoços que tinham junto. Certo de que ela estava apaixonada por ele, Pimenta Neves continuava elogiá-la em suas reuniões com seus superiores da Gazeta, e Sandra rapidamente passou a ser tratada como uma repórter especial, recebendo oportunidades de matérias exclusivas e com mais aprofundamento. Não demorou muito para que uma outra oportunidade de viagem aparecesse para ele, desta vez para o Rio de Janeiro, onde haveria o Fórum Nacional de Desenvolvimento. Obviamente, o diretor destacou Sandra Gomit para a cobertura, acreditando que seria a oportunidade perfeita para dar um passo a mais. Sandra, por sua vez... Estava cada vez mais encantada pela inteligência, sabedoria e pelo quão galante ele era. E sabia que algo mais podia acontecer nessa viagem.
1: Para convencer a cúpula da Gazeta Mercantil de que Sandra Gomidi era a pessoa ideal para a viagem ao Rio de Janeiro, mais uma vez Pimenta Neves se utilizou dos argumentos de que a repórter conseguia compreender os assuntos microeconômicos à luz das políticas macroeconômicas e vice-versa. Um monte de blá blá blá. Ele sabia que ninguém questionaria a sua indicação, mas ainda assim era necessário uma justificativa que não fosse simplesmente a é de que ele queria estar mais perto da repórter. Contudo, Pimenta Neves não estava com 100% de foco nessa viagem de negócios. Estando ele muito mais interessado em estar perto da Sandra Galmid do que qualquer outra coisa. Pimenta se sentia um verdadeiro adolescente perto de Sandra, e por mais que quisesse estar com ela o tempo todo, ela tinha que trabalhar da mesma maneira que ele tinha que resolver os assuntos que era designado pela Gazeta. Eles então se separaram para cuidarem cada um dos seus afazeres e se encontraram apenas no almoço. expediente encerrado, uma repórter da Gazeta do Rio de Janeiro perguntou se Sandra gostaria de redigir sua matéria na sede da Gazeta da Cidade. Pimenta, que estava por perto e entreouviu a conversa, Apareceu no meio e cortou Sandra antes mesmo que ela pudesse responder qualquer coisa. E disse que não era necessário, ela faria ali no hotel mesmo. Sandra e a repórter não entenderam muito bem o determinado de Pimenta Neves, mas como esse era o chefe, Gomid não poderia contrariá-lo e agradeceu o convite da amiga e disse que ficaria por ali mesmo. Sandra sabia que a cartada de poder de Pimenta Neves era no intuito dela não ir pra longe dele. Prova disso foi que, assim que a amiga se afastou um pouco, Pimenta Neves passou a caminhar junto de Sandra e passou seus braços por seus ombros. No silêncio, Sandra Gomidi instintivamente fez o mesmo, momento que olhou para o jornalista ao seu lado e sorriu envergonhada, sabendo ela ali que naquela noite não ia escrever matéria nenhuma.
2: Após muita especulação de todos os membros da redação do jornal Gazeta Mercantil, Pimenta Neves e Sandra Gomidi oficializaram o namoro logo após a viagem que fizeram ao Rio de Janeiro a trabalho. A reação ao namoro, em geral, foi um pouco negativa pois para eles era esquisito que a repórter comum do jornal namorasse o diretor da redação, todos o enxergando como um homem cheio de contatos, poderes e influências. Mais do que isso, por mais que não tivesse troca de carinhos em público em que constrangesse as pessoas em volta, era mais do que claro que ambos queriam deixar explícito o relacionamento, não tendo mais pimenta-neves escrúpulos algum de exaltar o trabalho da namorada, conseguindo ele, em pouco tempo, dobrar o salário da mesma. Além do mais, Sandra Gomidi, que antes já vinha recebendo matérias especiais, passou, agora, a receber ordens diretas de pimenta-neves, passando ela a ser uma repórter quase que exclusiva das pautas que eram passadas para o diretor. Era nítido que Pimenta Neves usava Sandra para demonstrar o quão poderoso era e, obviamente, Gomide, apaixonada por aquele homem, não via nenhuma objeção nisso, já que a sua carreira estava decolando como nunca havia antes imaginado, estando ela feliz em estar crescendo na carreira ao lado do homem que amava. Para Sandra, não havia mais nenhuma hierarquia, Somente tendo ela que respeitar as ordens de Pimenta Neves, o que, além de alimentar o ego de seu namorado, fazia com que, instintiva e naturalmente, virasse o jogo contra aqueles que não a valorizavam na gestão anterior. A verdade é que todos viam Sandra Gomide como uma boa repórter, mas de uma inteligência extremamente mediana em contraponto à genialidade que todos enxergavam em Pimenta-Neves. Jornalistas mais velhas passaram a ficar extremamente revoltadas com os benefícios que Pimenta-Neves passou a dar para Sandra Gomidi, o que fez com que todos olhassem para a mulher com bastante preconceito. Pimenta-Neves despontando logo no início o seu lado ciumento aos poucos e sorrateiramente foi afastando Sandra Gomide de seus amigos dentro e fora da redação ocasião que a moça passou a se isolar junto ao seu namorado parecendo que tinha somente ele como sua companhia por mais que antes fosse uma pessoa extremamente social contudo para ela naquele momento o que importava era estar ao lado do homem pela qual se apaixonou e focar em crescer na sua profissão. Aos poucos, conseguiu um lugar para chamar de seu na redação, as chamadas baías, onde poderia guardar seus livros e ter mais conforto para redigir as matérias especiais que tinha. Sandra Gomidi estava muito feliz e não demorou muito para que Pimenta Neves e ela começassem a planejar uma viagem para Buenos Aires, já que, como vimos, era em viagens que as coisas entre os dois avançavam. Como não seria diferente, a viagem tinha sido uma delícia para ambos, o que tornava o namoro ainda melhor, tendo os dois aproveitado o frio a comida, o vinho e o hotel da maneira mais intensa que podiam. Contudo, ao passar dos meses, Pimenta Neves, em razão da doença de sua filha e dos problemas políticos dentro da Gazeta Mercantil, onde sentia que, aos poucos, não era mais ouvido pelos donos do jornal, passou a ter um comportamento completamente esquisito em relação à redação, onde, se antes já não era visto com muitos bons olhos, agora, destemperado e causando muitas vezes discussões e grosserias que poderiam ser evitadas, era motivo de chacota entre os funcionários. Pimenta não conseguia aceitar qualquer ordem e ideia que não fosse a sua, e com o tempo, isso foi desgastando a sua imagem perante a cúpula do jornal, não entendendo ele que deveria haver uma divisão de poderes na redação, tendo que, na verdade, ter para si todo o controle do processo de criação e distribuição de tarefas dos jornalistas. Além disso, não conseguia, com os donos, muitas atitudes efetivas quanto aos atrasos dos salários que começaram a ocorrer o que fazia com que sentisse ainda mais pressão mais ainda a relação com Sandra Gomide, com o tempo começou a dar sinais de desordem
0: Neves passou a olhar Sandra Gomide mais como um troféu que atestava sua jovialidade e como sua posse do que como um namorada. E isso fez com que logo começasse a demonstrar uma desconfiança excessiva. Comum, após os primeiros meses de relação, Sandra havia amadurecido da fase em que queria passar todos os tempos livres juntos para a fase de querer também mais tempo para si e para suas próprias atividades. Para ela, isso não significava que o namoro estava indo mal, pelo contrário, mas para a Pimenta Neves foi o suficiente para que os ciúmes aflorassem. tempo, o jornalista passou a dar demonstrações extremamente desproporcionais de ciúmes. E sendo Sandra em essência uma mulher livre independente, isso acarretou em muitas brigas, que cada vez mais desgastavam a relação deles. Ele tinha um ciúmes absurdo da jovialidade de Sandra e do seu passado romântico, julgando-a como uma, entre aspas, aventureira sexual antes do namoro deles. As coisas foram piorando a ponto de que se Pimenta ficasse sabendo ou conhecesse qualquer ex-namorado Ou pessoa que tivesse se relacionado com Sandra Iniciava mais brigas por conta disso Ficando enciumado até mesmo da possibilidade dela sequer sentir admiração por qualquer ser do sexo masculino evitar brigas, Sandra foi aos poucos se distanciando de todos os seus amigos, até mesmo de algumas amigas que Benta Neves arrumava em crenca o filmes era tanto que ele sempre chamava a atenção dela caso a visse conversando com algum amigo jornalista dentro ou até mesmo fora da redação e como Sandra não gostava desse tipo de atitude não ficava calada e os dois discutiam Com um o tempo, ela já não tinha mais aquela admiração cega que antes sentia por Pimenta Neves. E toda a possessividade dele fez com que ela passasse a olhá-lo como alguém que precisasse sempre colocar freios e ordem na cabeça insana dele. Ele só provava esse sentimento ao sentir-se cada vez mais desconfiado, por não saber lidar com o fato de que não poderia estar com ela o tempo todo, chegando a acreditar que quando ela queria estar sozinha, na verdade, queria estar com outras pessoas que não ele. Mergulhado nos ciúmes e nas desconfianças, Pimenta Neves teve uma ideia que julgou ser genial e pediu para que o motorista da Gazeta Mercantil, que ficava sempre à sua disposição, a seguisse e acompanhasse em segredo, reportando tudo o que ela fazia. Ao longo do tempo, na redação, todos perceberam o que o motorista de Penta Neves estava fazendo e passaram a olhar para o diretor com um julgamento, visto o absurdo de designar um funcionário da empresa para tratar de questões pessoais, especialmente perseguir a namorada. Já a própria Sandra Gomide de nada suspeitava. Ninguém que sabia do ocorrido a avisou, dando a impressão de que, na verdade, gostavam de assistir de camarote a novela que era aquela relação deles, e ansiando, inclusive, pelas cenas dos próximos capítulos.
1: Mesmo com os ciúmes exarcebado de Pimenta Neves, Sandra Gomid era feliz no relacionamento quando estava com o jornalista apesar de saber que tinha se afastado de quase todos os seus amigos e amigas. Mesmo sabendo que não podia simplesmente parar para conversar com o um velho amigo ou amiga, sem que Pimenta Neve surtasse e achasse que, por algum motivo, ela estava tramando algum tipo de aventura sexual ou afetiva por trás das suas costas, Sandra adorava o então namorado. Apesar da admiração por ele ter caído bastante em razão das muitas brigas sem sentido que eles tinham. Porém, Sandra sempre foi de um gênio e personalidade muito fortes. e naturalmente quando Pimenta Neves começava com as suas crises de ciúmes sem sentido, Sandra ficava bastante irritada e acabava perdendo a cabeça também, o que a aborrecia demais. Sandra tinha motivos mais do que suficientes para acabar com o sufoco que o seu relacionamento apresentava. Mas, dedicada e muito esforçada, a repórter insistia no relacionamento. Por outro lado, Pimenta Neves adorava ver Sandra Gomes se sentindo a primeira dama do jornal. Ainda que esse apelido já estivesse se espalhando de forma meio pejorativa entre os funcionários. Pimenta amava saber que Gomide se sentia no poder apenas pelo fato de estar com ele, sem se importar com as consequências que isso poderia ter para a reputação da namorada e apenas valorizando o quanto aquilo o engrandecia. Pimenta Neves fazia questão de tentar agradar o máximo a namorada, sendo isso até mesmo por conta da sua própria insegurança, querendo demonstrar que somente ele poderia proporcionar tudo o que ela queria. Contudo, suas crises de ciúmes perante a juventude de Sandra Gomide ainda causavam muitas brigas bestas. Tanto era que, sempre que brigavam, ele buscava prejudicá-la dentro da empresa, chegando até mesmo a rebaixá-la de repórter especial para um cargo que sabia que Sandra Gomide não iria gostar, fazendo isso por mero capricho e ciúmes. Em um momento em que estavam tranquilos um com o outro, surgiu uma oportunidade de viagem para a Itália, em razão de um acerto de parcerias entre a Gazeta Mercantil e um jornal daquele país, tendo Pimenta Neves logo escalado Sandra para acompanhá-lo como representante da redação. Lá, Sandra Gomídia e Pimenta Neves viveram dias incríveis, nem parecendo que brigavam quase que toda semana antes da viagem. Não parecendo também o quanto Sandra sofria por não conseguir mais ser social como antes, o que adorava. Após todos os dias românticos uns com os outros, ambos estavam nas nuvens quando voltaram, parecendo que estavam de fato no início do namoro. Contudo, tudo isso não durou muito tempo.
3: O Encaso volta já.
2: Agora os detetives do caso podem ser mais... Com planos que passam por R$ 9, 20, R$ 50, reais, os detetives podem agora serem de promotores do caso a magistrados, desembargadores e ministros, ou até fazerem parte do nosso seleto grupo de supremos do caso. Todos os cargos possuem benefícios exclusivos que você pode conferir procurando por arroba encaso no PicPay ou procurando pelo encaso lá na Aurelo. Se você optar por apoiar o encaso lá na Aurelo, uma plataforma incrível que remunera os podcasts a cada play. Além dos benefícios que o cargo já te dá, você também acessará episódios exclusivos, onde falaremos mais profundamente sobre os casos do mês e sobre outras coisas que não necessariamente envolvem o True Crime. Porém, se você está feliz em ser um mero detetive, também não tem problema. Só não deixe de acessar o link da bio lá no Instagram, no arrobaim.caso, in e fazer parte do nosso escritório no Discord, onde lá a gente pode fazer diversas coisas num espaço só nosso na internet e de maneira gratuita. Seja mais, tenha acesso a benefícios exclusivos e ajude o em caso a seguir existindo no futuro.
0: Ciúmes de Pimenta-Neves fez com que a lua de mel na Itália não durasse muito tempo depois que retornaram. Mais uma vez, em meio às brigas, Sandra foi rebaixada pelo diretor de redação. Algo que era tão recorrente que já tinha até virado piada entre os colegas do jornal. Já Sandra não cedia à pressão psicológica de Chimienta Neves. Não se empenhava na função inferior e tomava suas próprias decisões, decidindo não se subordinar aos seus novos chefes naquela e em todas as outras vezes que isso aconteceu. E foram várias. No entanto, uma coisa estava mudando. Embora soubesse que logo se acertariam e ela voltaria ao seu cargo de repórter especial, Sandra começava a sentir que estava perdendo seu tempo. Cansada dessas brigas e desejando parecer um pouco, decidiu, após outra briga feia que teve com ele, aproveitar as folgas pendentes que tinha para passar um tempo nas praias da Baixada Santista. Já que tinha sido rebaixada mesmo, avisou apenas a sua chefe, pegou o carro e foi tirar esse tempo sozinha que tanto fazia falta. Contudo, durante a viagem, não demorou muito para que Sandra começasse a achar estranho a constante presença de um carro à sua espreita. De início, até pensou que era só uma impressão. Mas ao longo do caminho, percebeu que realmente estava sendo seguida. Sem saber se era um criminoso que estava na sua cola por namorar um cara importante, ela tentou manter a calma enquanto pensava no que fazer. Quando atingiu a ligação entre a rodovia e migrantes com a Anchieta, viu um posto de polícia rodoviária e não pensou duas vezes ao parar para realizar a denúncia. Pois disso, não demorou muito para que a polícia identificasse o carro do motorista da Gazeta Mercantil. Sandra já imaginava que aquilo tinha sido obra de pimenta-neves, mas ainda assim partiu para Santos. Já o carro que a seguia voltou para São Paulo. Na redação, só se falava da missão fracassada e de como os ciúmes do diretor havia se tornado doentio e passado dos limites. Depois de aproveitar seus dias e voltar para o trabalho, mesmo com o pânico que passou na estrada, Sandra conversou bastante com Menta Neves sobre a relação dos dois e, por fim, decidiram que esqueceriam a história e continuariam juntos. Pouco tempo depois, a coordenadora do Caderno C da Gazeta estava de saída do jornal e Pimenta Neves pensava em indicar a namorada para assumir o cargo. Sandra ficou radiante com a possibilidade de ocupar um cargo tão importante, e ainda mais com o salário que poderia receber. tempo, conforme aconteciam as negociações com a cúpula da empresa, ela passou a sentir-se extremamente pressionada por ele, que implicitamente queria torná-la mais submissa. Segundo ele, que, entre aspas, tivesse menos delírios de independência. Como das outras vezes, ele conseguia levá-la pela conversa. Pelo porque, no fundo, a Sandra acreditava que conseguia reverter essas condições e seguir com a sua vida normalmente. E que a fase ruim entre os dois passaria e eles voltariam a se entender. Como também aconteceu todas as outras vezes. Depois disso, não demorou muito para que ela fosse nomeada coordenadora do caderno C da Gazeta Mercantil. Ela ficou radiante com a notícia, sem imaginar que com o tempo as coisas apertariam de certa forma.
2: o passar dos meses, Pimenta Neves acreditava que tinha ainda mais domínio sobre Sandra Gomide quando a colocou como coordenadora de cadernos da Gazeta Mercantil. Sandra, por sua vez, passou a realizar o seu trabalho, mas, como sempre, sob a sombra de seu namorado não recebendo muito apreço de seus comandados no caderno. Mesmo assim, a jornalista tentava se dedicar e dar o seu melhor na sua função, tentando se destacar por seus méritos no trabalho. Por outro lado, naturalmente, as coisas começaram a piorar novamente com Pimenta Neves, ocasião que com o tempo, términos e mais términos de namoro aconteciam, sempre, porém, havendo voltas de reconciliação entre os dois. Sandra se dedicava muito a seu trabalho e, estando de certa forma afastada de amizades, gostava de colocar sua mente em 100% do trabalho e no que acreditava que seria bom para o caderno. Por outro lado, Pimenta Neves passou a ficar extremamente pressionado quanto ao seu cargo de direção, sendo ele bastante intransigente em todas as áreas, não aceitando que nenhuma coisa fugisse ao seu controle, passando ele a achar que quando as coisas davam errado, estas eram frutos da incompetência de seus superiores. Por mais que fosse muito competente nas coberturas econômicas que participava e comandava, na gestão de pessoas, Pimenta Neves gostava de se impor e não sabia como trabalhar com aqueles que tinham boas sugestões às quais não concordava, clima em meio à empresa que foi ficando insustentável com o passar dos tempos. Ainda mais, o ano já era 1997 e desde que começou a namorar Sandra Gomidi, não conseguia de modo algum confiar nas atitudes da moça, querendo exercer sobre ela um controle o qual não conseguia, tendo certeza que esta poderia estar o traindo, por mais que não tivesse provas para tal. As idas e vindas do seu namoro também o desgastava muito, pois, com ela como coordenadora de cadernos, não tinha muito como prejudicá-la de maneira unilateral, mas, ainda assim, de todas as formas, quando estavam bem, tentava exaltá-la e, quando estavam mal, tentava mostrar para ela que o poder era efetivamente dele e que ela não tinha controle algum sobre isso. Contudo, este poder que achava que tinha estava se esvaindo, pois, com o tempo, os donos da Gazeta não estavam satisfeitos com o comportamento e com a gestão de Pimenta Neves, por mais que tivessem grande apreço pelo profissional que o mesmo era e por seu currículo inabalável. Parecia que Pimenta Neve se sentia superior ao jornal, e isso era inadmissível para qualquer cargo dentro da gazeta, ocasião que os donos do jornal o chamaram para uma conversa franca. Esta conversa ocorreria na fazenda da família dos donos, tamanha era a confiança e consideração que tinham por Pimenta Neves como pessoa. Lá, a conversa prosseguia de forma amigável e familiar, estando ele lá também para descansar, além de falar da Gazeta, ocasião que, para esta conversa específica, não levou Sandra Gomidi. Apesar de que sua mente a todo tempo ficava imaginando no que ela estaria fazendo. Na fazenda, puderam conversar sobre muitas coisas e claro, uma delas era sua gestão como diretor na redação na Gazeta, bem como de diretor geral do jornal. Ocasão que, talvez influenciado pela quantidade de vinho que estavam ingerindo, Pimenta Neves passou a falar muito mal de seu chefe e diretor da Gazeta, um dos irmãos dos donos do local, em tom alto, debochado e de revolta. Todos ali ficaram muito perplexos com a forma que Pimenta-neve se demonstrava prepotente em relação ao seu superior, onde, por mais que muitos da família não eram muito chegados ao homem, não acreditavam que Pimenta deveria agir desta maneira com ele, ainda mais porque fora ele que o contratou e o apoiou em sua chegada. O diretor do jornal ainda era da família, e tal ato de Pimenta Neves era quase que ultrajante, tendo todos eles considerado um ato de traição por parte do chefe da redação, parecendo que ele queria almejar o cargo que estava acima dele. Terminada a reunião e o fim de semana na fazenda, já no dia seguinte, as coisas que disse na fazenda passaram a se voltar contra ele, sabendo que as críticas que havia feito para a família dona do jornal mudariam sua história na empresa. Sandra Gomidi estava preocupada com os rumores que estavam correndo pelos corredores do jornal. A cada dia que se passava, ficava cada vez mais forte a ideia de que Pimenta Neves seria demitido da Gazeta Mercantil por conta de seus delírios de poder e de insubordinação aos donos da empresa, fato este que a deixava com medo. Isso porque fora a Pimenta Neves quem a colocou na coordenação do Caderno C, trabalho que vinha fazendo de maneira muito competente, temendo ela que, mesmo assim, a repulsa que se criava ao diretor da redação se voltasse contra ela. A quem lhe perguntava, Sandra dizia que nada sabia, mas, em conversa com o seu ora namorado, ora não, Pimenta Neves confessou que sabia que estava ameaçado, mas, ainda assim, tinha uma última cartada. Pimenta Neves queria deixar sua marca no jornal e, para isso, decidiu que uma reformulação completa no clássico design do jornal impresso da Gazeta Mercantil deveria ser feita, a fim de que pudesse colocar do modo que sempre quis, mas nunca o deixaram. Como estava ameaçado por conta de sua boca grande, Pimenta Neves acreditava que não tinha nada a perder e, de maneira unilateral, mandou que fosse aplicada as mudanças, sem que qualquer consulta com designers profissionais fossem feitas. Quando as mudanças foram colocadas em prática, todos que não sabiam do plano de Pimenta Neves ficaram em choque principalmente o diretor do jornal e um dos irmãos donos da empresa, ocasião que, sem pensar duas vezes, decidiu que o tempo de Pimenta Neves na Gazeta Mercantil havia acabado, planejando o demitir. O planejamento do diretor se concretizou algumas semanas depois e, naturalmente, Pimenta Neves foi comunicado de sua demissão, tendo ele ficado extremamente indignado apesar de manter sempre a sua educação, concluindo que a incompetência dos irmãos do jornal o fizeram chegar a este ponto, e não o fato de que não possuía empatia com seus funcionários e tinha delírios de poder. Porém, uma das poucas preocupações que tinha era o fato de arrumar emprego, pois, logo que começou a ser ventilado fora da Gazeta Mercantil, passou a conversar com os diretores e donos do jornal Estadão para que assumisse ali algum cargo. A maior preocupação de Pimenta Neves era, na verdade, como ele iria vigiar Sandra Gomidi estando fora da mesma empresa que ela, apesar de que, no momento de sua demissão, pediu para que não houvesse retaliações à sua namorada, dizendo que ela saberia manter o um emprego sem que estivesse por perto. Na redação, todos estavam chocados com a notícia da demissão de Pimenta Neves, mas, ao mesmo tempo, a maioria encontrava-se aliviada com este fato, apesar do clima tenso entre a direção e com a falta de identidade que a empresa passou a ter com o novo design. Sandra Gomidi não sabia se estava aliviada com a demissão do namorado ou se estava preocupada em ser prejudicada na sua profissão por conta da relação que tinha com Pimenta Neves, sentindo essa pressão consigo. Pimenta Neves, demitido da Gazeta Mercantil, decidiu descansar por um mês, preparando nesse tempo a solução de suas preocupações, já sabendo ele que, dali a este tempo, assumiria como novo diretor executivo de redação no Estadão.
1: Com o passar dos tempos e já tendo Pimenta Neves assumido o cargo de diretor executivo da redação do jornal Estadão em 1997, o trabalho de Sandra Gomide na Gazeta Mercantil foi decaindo em respeito. Os jornalistas que sempre viram Sandra apenas como uma repórter convencional, sem brilhantismo algum, passaram a ser cada vez mais insubordinados à chefe do Caderno C, apesar de todos os esforços de Sandra em provar o seu valor e capacidade. As promessas de que não haveria represálias contra a Gomide aos poucos foram sendo colocadas de lado, e os seus diretores e colegas jornalistas passaram a olhar para ela com desdém e chacota, achando que ela só estava onde estava por causa do namorado poderoso, nem mesmo dando uma chance para Sandra. Para piorar, as brigas e idas e vindas com Pimenta haviam crescido mais do que nunca, pois, afastado da rotina diária da namorada, suas desconfianças dobraram de tamanho. Sua maior preocupação era apresentar um bom trabalho no Estadão para que, de alguma forma, ele ganhasse a confiança da cúpula da empresa e, com isso, pudesse ter a oportunidade de trazer Sandra Gomid para lá. Com o andar do tempo, Pimenta Neves realizava um trabalho bom o suficiente para que o jornalista se sentisse seguro em trazer sua namorada para perto. Para isso, criou algo que, além de criar uma chance de trazer Sandra, o ajudaria também a se vingar daqueles que o demitiram da Gazeta. Pimenta Neves chefiou a criação de uma reportagem que tornava pública as dívidas estratosféricas da Gazeta Mercantil, contribuindo com informações de bastidores e fazendo seus ajustes antes de publicar. A notícia caiu como uma bomba dentro da Gazeta Mercantil e Sandra Gomide pressentiu que todo o ódio que estavam sentindo de Pimenta naquele momento recairia sobre ela, já não acreditando ela que seguiria com seu emprego no jornal, quanto mais o cargo do qual tanto gostava, apesar de tudo. Sandra se viu vítima de um jogo de poder onde, estando ao lado de um cara poderoso e obsessivo, teve seu emprego prejudicado e, claro, se a Gazeta estava esperando um bom motivo para dispensar a Sandra a fim de atingir o Pimenta Neves, eles finalmente tinham encontrado. Assim, não demorou para Sandra Gomid ter sua demissão oficializada Quase um ano depois de ficar sobre o comando do caderno C Sem a proteção do seu namorado Quando comunicou sua saída aos seus comandados Não havia uma alma sequer disposta a se levantar e dar alento, Permanecendo todos calados Sandra estava isolada triste, e se antes era livre, hoje sentia-se dependente da influência de Pimenta Neves, não conseguindo mais ter autonomia nem mesmo em sua carreira. Assim, não havia o que fazer para ela, a não ser aceitar essa nova realidade.
0: saída da Gazeta Mercantil, Sandra decidiu que queria ficar um tempo fora das redações e se dedicar aos estudos. Heitor Neves também concordou que ela deveria ficar fora de cena por um tempo, a fim de que rumores não circulassem e a prejudicasse ainda mais. Apesar disso, ele não tinha desistido de exercer seu controle sobre a namorada e não poupava esforços para continuar a usar a empresa que trabalhava para isso, tendo designado outro funcionário para segui-la e averiguar se realmente cumpria os compromissos e horários que dizia. todo modo, ele ainda tinha planos de levar Sandra para o Estadão e já tinha conquistado a confiança da cúpula para isso. Ao mesmo tempo, sentia que as coisas deveriam ser feitas no momento certo para que tudo soasse natural. Para se recuperar do trauma da demissão e de sua falta de identidade, Sandra passou a focar todas as suas energias nos estudos e estar mais ao lado dos seus pais. Além, claro, de sair para cavalgar e também passar tempo com pimenta-neves. Conforme o tempo passava e ela ia superando a demissão melancólica da Gazeta Mercantil, a jornalista passou a finalmente ter propostas de empregos. Interessou-se por algumas e comentou sobre elas com seu namorado. Ele, por sua vez, sentiu-se extremamente desconfortável com a ideia de perder o controle sobre ela e, por isso, disse que achava melhor ela entrar para o Estadão. Sandra ficou extremamente confusa. Durante os últimos 14 meses, Pimenta Neves vivia dizendo que ainda não era a hora. Ainda que ela nunca tivesse pedido ou perguntado sobre isso. Agora que havia recebido propostas, no entanto, a hora magicamente havia chegado. Tudo isso deixava claro duas coisas. Primeiro, que ele sempre poderia ter indicado para o jornal segundo que a obsessão que tinha por ela nunca havia sequer chegado perto de cessar mesmo assim, Pimenta Neves a ofereceu um cargo de repórter especial no jornal e disse que com o tempo veria o que mais conseguiria fazer por ela ainda que estivesse animada com as outras propostas de emprego Estar ao lado de Pimenta Neves já tinha se tornado uma sensação cômoda, familiar, como acontece com toda a relação onde há qualquer tipo de abuso de poder. Por isso, não é uma surpresa que Sandra tenha optado pelo cargo no Estadão. Mesmo com as brigas que tinham pelos ciúmes dele, e mesmo com os sentimentos estranhos em relação à situação, acreditava que tudo isso era pequeno perto da oportunidade de trabalhar em um jornal tão importante, e que conseguiria lidar com seus problemas. Em setembro de 99, Sandra Gomidi assumiu seu posto de repórter especial do Estadão sob o discurso de Pimenta Neves de que ela era a melhor repórter de negócios que já havia conhecido. Ela passou a cuidar das matérias de negócios, focando na análise de números do nicho da aviação e a fazer contatos no meio. Enquanto isso, apesar de ter ela indicado para o cargo pura e simplesmente porque tinha medo de perder o controle com Sandra longe, trabalhando em outro lugar, Pimenta Neves agora tinha outro medo, de que ela ganhasse mais autoconfiança a ponto de crescer sozinha sem a sua ajuda.
2: Não demorou muito, talvez por uma coincidência, para que o cargo de coordenação na editoria de economia do Estadão ficasse vago. O diretor anterior havia sido transferido para outra área por Pimenta Neves, fato este que reforçou a ideia de que, muito provavelmente, Sandra Gomide seria indicada à vaga. Obviamente, o esperado aconteceu, e Sandra foi indicada por Pimenta Neves para assumir um cargo tão importante como este, apesar de que as brigas com o namorado permaneciam acontecendo quase que frequentemente. Assim, demorou pouco tempo para que a indicação fosse aprovada pela cúpula do Estadão, tendo ela assumido a posição e logo começado a liderar diversos jornalistas, o que não foi muito bem recebido não sendo a transição dela entre repórter especial e editora muito tranquila. Sandra estava extremamente satisfeita em assumir tamanha posição na empresa, sabendo ela que era extremamente seduzida por estas promoções manipuladoras que recebia de Pimenta, o que fazia com que permanecesse ainda mais presa no relacionamento, já que ele fazia questão de demonstrar que sem ele, ela nada conseguiria, por mais que estivesse muito cansada do namoro abusivo que tinha com este. Além disso, Sandra poderia, além de liderar outros jornalistas do setor econômico do jornal, focar mais nas matérias exclusivas que queria, tendo ela, ainda como repórter especial, se interessado muito pela questão do setor da aviação principalmente pelo fato de que sabia que a VASP, empresa brasileira, passava por uma grave crise financeira, com dívidas chegando a casa dos bilhões. Ela acreditava, e Pimenta Neves concordava, que esta era a pauta ideal para mostrar o seu talento jornalístico, querendo ela se dedicar a fundo nisso. Sandra, em seus raciocínios sobre a empresa, conforme os meses se passavam, mergulhara naquilo de vez para provar o seu valor, não querendo mais pensar em pimenta-neves e em suas crises de ciúmes doentias. Com isso, Sandra Gomide passou, junto à sua amiga que a acompanhava na investigação da VASP, a pensar que, se a empresa brasileira estava com uma dívida bilionária em razão de sua má gestão, imagina como estaria a situação das subsidiárias em outros países como o Equador e a Bolívia. Elas acharam que era uma excelente ideia viajarem para esses países para que pudessem angariar com a imprensa local informações sobre essas empresas ficando elas animadas com isso, tendo ambas decidido que Sandra iria para o Equador e sua colega para a Bolívia. Lá, Sandra sentia-se livre sem o peso de estar com Pimenta Neves, aproveitando ela, neste tempo, para entender que não amava mais o seu namorado e que estar com ele talvez não fosse justo consigo e para nenhuma das duas partes da relação de um modo geral. Porém, muito mais do que pensar nessas coisas, Sandra focou em fazer o seu trabalho, fazendo ela, assim que chegou a Quito, diversos contatos com jornalistas locais. Um desses jornalistas se chamava Jaime Mantilha, sendo este um dos donos de um grande jornal do país, sendo ele bastante influente na imprensa daquele país, tendo contato inclusive no governo podendo-lhe passar grandes informações sobre o que queria. Mantilha demonstra-se extremamente atencioso e, para Sandra, muito atraente, apesar de estar focada 100% apenas nas trocas de informações. Em um almoço juntos, combinaram que Sandra passaria o máximo de informações que angariasse da VASP e Mantilha, com isso, faria o mesmo em relação à subsidiária da empresa no Equador, o que para ele não seria nada difícil. Nos cinco dias em que passou em Quito, Sandra e Mantilha puderam almoçar algumas vezes e, além de falarem sobre trabalho, puderam conversar sobre assuntos que tinham em comum, principalmente cavalos, amando Sandra poder falar sobre os dois que tinha. Aqueles momentos com Mantilla foram muito divertidos para Sandra e, mesmo com pouco tempo, a jornalista passou a sentir um estranho sentimento que há muito não reconhecia, parecendo ela ter se apaixonado pelo belo e loiro homem equatoriano. Em certo ponto ela sabia que ambos flertaram de maneira mais intensa, por mais que tenha ficado mal em relação a isso dado o relacionamento que tinha com Pimenta Neves. Quando voltou ao Brasil, Sandra escreveu as matérias junto com sua amiga e confidenciou a ela sobre as coisas que tinha sentido em relação a Jaime, dizendo ela que finalmente havia achado um motivo para querer se mexer e sair da situação amorosa complicada que estava com Pimenta Neves. Ainda que o jornalista estrangeiro não tenha dado nenhum indício de que teriam algo, Sandra só queria terminar com Pimenta Neves, pois no fundo, as brigas e ciúmes do homem tornaram o relacionamento algo muito ruim, percebendo ela que não o amava mais. Ela sentia falta da sua liberdade e com Jaime havia sentido isso, sabendo ela que, por mais que não ficassem juntos um dia, ele a tinha mostrado, mesmo sem intenção, que ter sua liberdade de volta era primordial. Com o passar das semanas, Sandra e Jaime trocaram alguns e-mails, e isso só foi reforçando a ideia de que precisava urgentemente terminar o seu relacionamento, Sendo que dessa vez não haveria as idas e vindas patéticas de antes. Porém, Sandra tinha medo de que com isso fosse demitida, ocasião que, ao jogar um verde em Pimenta Neve certa vez, obteve sua resposta. Este disse que a demitiria sem pensar duas vezes, o que a fez, por um momento, Repensar sua decisão.
1: Sandra Gomidi, mesmo com o que disse Pimenta Neves, decidiu que era hora de dar um verdadeiro fim ao seu relacionamento. Ela não aguentava mais estar na sombra do diretor de Sadão, não sabendo mais distinguir se era realmente competente ou se teria crescido profissionalmente apenas por causa do seu namorado. Tamanha era a influência dele em sua carreira, além de, obviamente, ter perdido quase toda a sua personalidade para se adequar a dele. Porém, tendo conhecido Jamie, ela se sentiu ela mesma de novo, livre, alegre e tão amante da vida como antes. Mesmo sabendo que seu cargo de editora de economia estava totalmente vinculado ao seu namorado, ela precisava se libertar de algum modo, para o bem da sua própria saúde mental. Ela passou a colocar isso em prática, se afastando dele lentamente, indo constantemente cavalgar sem namorado ou indo sozinha para Ibiuna, onde seus pais tinham um sítio. Dessa forma, Sandra o chamou para o seu apartamento e, numa conversa até que rápida, comunicou a Pimenta Neves sua decisão de terminar o relacionamento de uma vez. Sandra disse que estava disposta a aceitar a demissão e caminhar por si só, dizendo que conseguia se manter por um bom tempo com as suas economias até que conseguisse arrumar um emprego por si. Pimenta Neves estava totalmente estarrecido com a notícia, não querendo aceitar que o controle que tinha em Gomide havia chegado ao fim, passando a dizer que a amava muito e que a queria por perto. Porém, ao ouvir Sandra dizer que a convivência não estava dando mais certo e que eles poderiam ser apenas amigos, Pimenta Neves se enfureceu de tal maneira que passou a afirmar que sabia que ela tinha outro homem em sua vida. Sandra estava confusa, porque como que ele poderia saber da Jaime? E estava também ofendida. E conforme o Pimenta Neves ia gritando enquanto saía, que tinha feito ela como uma profissional e que agora ele destruiria a carreira dela, a jornalista tinha cada vez mais certeza da sua decisão, não querendo mais aquele homem controlador e agressivo na sua vida. No dia seguinte, na segunda-feira, Pimenta Neves tratou de cumprir sua promessa feita na noite anterior, oficializando a demissão de Sandra. Gomide, com a cabeça em pé e inabalável, na segunda-feira mesmo, tratou de ir realizar o tradicional exame demissional, onde lá tinha que passar por um questionário. Ali, no campo que perguntava o que achava ter sido o motivo da sua demissão, não pestanejou em denunciar seu ex-namorado, dizendo que só tinha sido demitida por ter terminado o namoro com o diretor da empresa. E, de fato, ninguém entendiu o porquê Sandra havia sido demitida, se não por esse fato. Já que até então, Pimenta Neves dizia que a sua namorada era a melhor jornalista de economia que ele conhecia. Ele dizia agora, porém, que ela era incompetente e incapaz para o seu cargo. Na mesma semana em que demitiu Sandra, Pimenta estava transtornado, com os funcionários ouvindo gritos e batidas vindos da sua sala. Ele tinha perdido seu troféu, sua forma de mostrar ao mundo que ainda era jovem e não um senhor de idade cuja filha passava por um severo câncer. Pimenta não conseguia aceitar que agora estava sozinho e sem o objeto o qual poderia mostrar o seu poder para as outras pessoas. Contudo, ele ainda daria um jeito de mostrar para Sandra Gomindi que, mesmo de longe, ele poderia controlar sua vida.
2: Pimenta Neves passou a fazer ligações para seus contatos em todas as redações de jornal que conhecia. Para eles, Pimenta se dedicava única e exclusivamente a falar mal de sua ex-namorada, fazendo ameaças veladas de que caso dessem alguma oportunidade de trabalho para ela, sofreriam retaliações do Estadão e por parte dele que, sendo um homem muito influente no Brasil e no mundo, poderia prejudicar qualquer um. Pimenta estava também transtornado por Sandra Gomidi ter dito a verdade em sua entrevista demissional, o que ocasionou em diversos burburinhos na redação do Estadão, o fazendo perder bastante prestígio e admiração, já que para os jornalistas era inadmissível uma pessoa ser demitida somente por aquele fato, ainda que não tivessem tanto apreço assim por Sandra. Ao mesmo tempo que proibia pessoas de ajudar Sandra Gomidi no Estadão e em outros jornais pelo Brasil, Pimenta Neves, incoerente, tentava retomar o relacionamento com a sua ex-namorada, acreditando que conseguiria reverter a situação assim como foi em todas as outras vezes que terminaram. Pimenta tentou mandar e-mails conversar com os pais de Sandra, conversar com amigos de Sandra, mas, incrivelmente, de uma hora para outra ele percebeu que a jornalista passou a ser inacessível, pensando ele que ela estava se sentindo muito famosa, o que o irritava de certo modo, já que para ele, ela não poderia simplesmente o ignorar depois de ter feito tanto pela carreira dela. Com um mero pedido de término, Algo comum desde muito tempo, Pimenta Neves passou a ter sua sanidade mental cada vez mais deteriorada, passando sua vida a ser uma eterna obsessão por Sandra Gomide, que, neste momento, estava preocupada com o boicote que o diretor do Estadão estava realizando em sua carreira. Para Pimenta Neves, Sandra teria de ser a sua eterna dependente o que naturalmente o fazia pensar que poderia fazer o que quisesse com a vida da mesma, tendo delírios de que o corpo, a mente e a alma de sua ex-namorada o pertenciam, perdendo aquela pinta de homem centrado, educado e culto. Conforme os dias se passavam, a obsessão e a falta de controle do diretor do Estadão aumentavam vertiginosamente tendo ele até mesmo pedido demissão de seu emprego, pois não conseguia lidar com os compromissos profissionais em razão de sua mente só pensar em Sandra Gomit. Seu pedido, porém, não foi aceito pelos diretores da Cúpula do Estadão, tendo ele tirado um tempo para trabalhar menos e, assim, poder se concentrar em recuperar a sua sanidade mental. Contudo, este tempo a ele concedido só serviu para que as suas paranoias dessem um salto muito grande, não aceitando ele que estava velho e sem seu troféu chamado Sandra Gomid. Nestes tempos, Pimenta Neves passou a dar mais ênfase para um artefato que adorava, mas que não expressava de maneira tão pública: as armas. O diretor do Estadão passou a focar sua energia no assunto, sendo ele, desde sempre, um grande adepto do porte destas, por mais que não saísse por aí andando com uma. Contudo, agora era diferente, havendo momentos em que o jornalista encarava sua pistola e pensava consigo em matar o que ele julgava ser uma, entre aspas, jornalistinha que o abandonou depois de ter feito tudo o que podia para agradá-la. Em seus devaneios e loucuras, este só conseguia andar de um lado para o outro imaginando Sandra Gomide esbarrando em outros homens e as roupas e os presentes que deu a ela, o que o fazia socar as paredes e dar gritos solitários de xingamento a eles. Pimenta Neves, aos poucos, foi tratando como verdade que, de fato, Sandra Gomidi apenas o usou, precisando ele fazer alguma coisa para que ela tivesse o que merecia.
0: No dia 5 de agosto de 2000, após mais um dia tentando, sem sucesso, realizar contatos para entrevistas de emprego, Sandra Gomidi sentiu o coração acelerar ao encontrar a porta do seu apartamento destrancada. Entrou com cautela, percebendo que estava tudo meio bagunçado, o que até era comum. Após de não dar falta de nada, concluiu que havia mesmo esquecido a porta estrancada e até sentiu-se aliviada. Sandra seguiu até o seu quarto, mas logo o coração disparou de novo quando, do nada, Pimenta Neves pulou para fora do guarda-roupa, a empurrando de volta para a sala e a jogando contra o sofá, chamando-a de vadia e confessando que havia grampeado seu telefone. Dizendo saber detalhes do relacionamento dela com o equatoriano. Ele a puxou pelos cabelos até o computador e fez questão de mostrar sua arma, ordenando-a ler os e-mails trocados com o Jaime. Mesmo com medo, Sandra não se submeteu à sua agressividade e disse que os e-mails não eram problema dele, já que tinham terminado o relacionamento e que ela era uma mulher livre. Quando disse que poderia beijar a boca que quisesse, Pimenta Neves passou a xingá-la ainda mais alto e por fim fez seu xeque-mate. Ou Sandra voltava com ele, ou ele a mataria e se mataria logo em seguida. Ao mesmo tempo que ficava triste, ao ponto que o homem havia chegado, Sandra respondeu que não amava mais e, portanto, não poderia estar com ele. Pimenta Neves deu dois tapas em seu rosto, dizendo que até tinha levado pijamas para dormir lá. Em seguida, apertou seu pescoço e disse que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém. Depois, apontou para um saco de lixo e ordenou que ela colocasse ali todos os presentes que ele havia dado durante o relacionamento. Machucada e aos berros, Sandra lembrou que os presentes eram dela e que se tivesse que se desfazer deles, os daria para caridade. Com a arma em mãos, Pimenta Neves apontou para ela e disse para fazer o que mandava, ao que ela respondeu mesmo com medo de que não faria e que ele poderia levar tudo o que quisesse. Ele passou então a pegar todos os presentes que conseguia achar e não percebeu quando Sandra ligou para o seu pai. Só notou quando a ouviu dizer que ele estava agredindo. Ele arrancou o telefone de suas mãos e disse ao sogro que só tinha ido pegar suas coisas. João Gomidi tratou de pegar sua pistola e partiu para a casa de Sandra, que ficava apenas 20 minutos de distância. Quando chegou, Encontrou apenas a filha esparramada, machucada e com dor. Pimenta Neves foi embora logo após falar com ele ao telefone. Com Sandra tremendo de raiva, tristeza, angústia e dor, emocional e física, João acompanhou até uma delegacia para abrir um boletim de ocorrência contra Pimenta Neves. Sandra passou a morar na casa dos pais, escondida e com medo de que pudesse ser morta, e um segurança designado por seu pai, passou a acompanhá-la todas as vezes que saía, até que a poeira abaixasse. Além disso, a família também passava bastante tempo no sítio, onde sentiam-se mais tranquilos. Enquanto isso, Pimenta Neves não fazia mais questão de esconder sua loucura e avisava a todos. Quem se relacionasse com Sandra seria prejudicado pessoalmente por ele. Sandra Gomid estranhou quando ao acordar no dia seguinte, ao almoço tenso que tiveram com Pimenta Neves no sítio, uma cesta cara de café da manhã a esperava na mesa. já tinha desistido de encontrar qualquer lógica nas atitudes do ex. Afinal, ele a ameaçou de morte exigindo os presentes que havia dado de volta e agora mandava novos presentes para sua família. Ela viu quando seu pai acordou e a mãe contou sobre a cesta de café da manhã. João ficou extremamente nervoso e percebendo que a conversa que tiveram no dia anterior não tinha adiantado de nada, pegou a cesta e a jogou no lixo, dizendo que não se venderiam por presentinhos de merda. Mesmo desconfortável, Sandra decidiu que não iria se deixar abalar por Pimenta Neves de novo, e nada a impediria de visitar os cavalos naquele dia. Convidou as sobrinhas para irem com ela até o açougue, depois preparou o almoço, ansiosa para também levá-las para ver os cavalos e brincar com os coelhos que haviam no local. Enquanto isso, Pimenta Neves estava mais uma vez no Aras 7, onde guardavam os cavalos tanto dele quanto de Sandra. Todos, inclusive o dono do Aras, notaram que o homem estava mais quieto que o normal, dando uma atenção aos cavalos de uma forma que nunca havia dado. perceberam que a todo tempo ele olhava em direção à estrada como se estivesse esperando por alguém. E para ficar sozinho foi até uma cachoeira que tinha ali perto. Depois do almoço Sandra vestiu sua calça lote bege, uma camisa branca e um sapato, animada com a tarde que passaria com as meninas. seu irmão ainda não estava pronto, os dois concordaram com a ideia de Sandra, sobre ir na frente com as sobrinhas. Elas foram então em sua caminhonete, cantando juntas durante todo o trajeto. Com toda a animação, Sandra não percebeu quando cruzou com o um carro de pimenta-neves, que ia embora depois de esperar muito tempo para encontrá-la lá. Ele, no entanto, notou quando a caminhonete cruzou seu caminho, dando meia volta mais à frente, feliz com a coincidência.
2: Pimenta Neves passou a seguir o carro de Sandra Gomidi no momento que a viu cruzar pelo seu Ele sabia que ela estava indo ao Aras, estando satisfeito por conhecê-la tão bem a ponto de saber disso, lamentando, porém, o fato de não ter tido tanta paciência para ficar esperando-a no local. Muito se engana quem pensa que os delírios de Pimenta Neves haviam passado, estando eles num patamar ainda mais elevado onde, já sabendo conviver com eles, conseguia disfarçar perante as pessoas, agindo de maneira fria e calculista. Para ele, nada mais importava a não ser estar com Sandra Gomide novamente. Enquanto olhava o carro a alguns metros à sua frente, só conseguia pensar que queria acabar com aquela mulher que... Segundo ele mesmo, havia o usado de maneira torpe e vil, jogando-o fora como se fosse um objeto qualquer. Ao chegar no estacionamento do Aras, pôde ver quando as sobrinhas de Sandra saíram correndo em direção oposta à dela, partindo para onde ficavam os coelhos do local. Este era o momento perfeito de se aproximar, pois, sozinha, esta se encaminhava para o estábulo onde seus cavalos ficavam Sandra Gumidi tomou um tremendo susto quando Pimenta Neves se aproximou de maneira incômoda e pediu para que pudessem conversar tratando ela logo de dizer ainda que com o coração acelerado que nada tinha para conversar com ele ao ver que Pimenta Neves insistia Sandra Gomide, estressada e com medo, disse que isso era problema dele, momento que desesperou ao ver seu ex-namorado se avançar em seu corpo e segurar pelos punhos. Sandra viu que Pimenta Neves estava a levando arrastada para o carro, momento que começou a gritar para que soltasse os seus punhos pedindo o jornalista para que ela ficasse quieta e calasse a boca. Ao tentar empurrá-la para dentro do seu veículo, Pimenta Neves não teve forças para conter as tentativas de desvencilhamento desesperadas de Sandra, momento que, enquanto abria a porta do veículo, Sandra se soltou do ex-namorado. Sandra, ao ver que um dos capatazes do Áreas assistia toda a cena, começou a pedir-lhe, aos berros, por socorro, momento que o homem, quando viu que Pimenta Neves portava um revólver, pediu, gritando lá de longe, para que este não fizesse nada. Enquanto Sandra corria e se afastava de Pimenta Neves, de repente, sentiu que suas pernas não mais obedeciam aos seus comandos e, de uma hora para outra, caiu em direção ao solo, sentindo suas costas queimarem como se tivessem colocado fogo nela enquanto a ardência penetrava fundo em todas as partes que poderia sentir. Logo, sentiu um líquido viscoso e quente escorrer por suas costas e atingir os seus braços, não tendo ela mais forças para mexer sequer sua própria língua. Pimenta Neves, caminhando lentamente, viu quando Sandra perdeu a consciência e desmaiou em sua frente, onde, ao se aproximar daquele corpo, o observou por alguns segundos com um olhar fundo e frio, momento que, a queima-roupa, lhe um tiro de misericórdia próximo à orelha esquerda, onde, em seguida, lento, calmo, sereno e convicto, partiu em direção a seu carro e foi embora. Todos que observaram a cena estavam paralisados desde o primeiro tiro, temendo eles que também pudessem se tornar alvos. Momento que, após Pimenta Neves ir embora, todos se aproximaram para tentar fazer alguma coisa, mas, obviamente, já era tarde. Pimenta Neves, um mundialmente renomado jornalista, agora não era mais do que um assassino convicto, certo do que havia feito e até mesmo planejado, não havendo mais currículos e cargos que fizessem esta realidade mudar.
1: No mesmo dia, a morte de Sandra Gomidi tomou os jornais. E era meio que óbvio quem tinha matado a jornalista. Haviam testemunhas oculares, e-mails mandados a ela em tom ameaçador. Os companheiros de Gazeta e Estadão vivenciaram de perto a turbulenta relação de ambos. E, enfim, diversas outras provas que levavam a crer logo no primeiro dia que Pimenta Neves era o verdadeiro assassino da sua ex-namorada. Pimenta Neves era tão narcisista e egocêntrico que, imediatamente, sabendo que seria provado como culpado, já fez com que as atenções da novela criminal que criou voltassem-se inteiramente para si e não para Sandra, a verdadeira vítima. Todos só falavam do imenso currículo de Pimenta Neves e de como ele havia acabado com a sua carreira, pouco se falando de Sandra Gomide e o que tinha passado na mão daquele homem até então.
0: Pouquíssimo tempo antes de se apresentar para confessar o crime, Pimenta Neves foi internado por um grave problema de saúde, indo parar na UTI. A novela sobre seu estado de saúde movimentava os cadernos de notícia e as mídias televisivas, e pouco se falava sobre a forma cruel como tirou a vida de uma jornalista jovem, competente e que apenas queria se libertar daquele relacionamento abusivo. Mesmo depois de Pimenta Neves confessar o crime, dúvidas sobre a fidelidade de Sandra Gomide foram levantadas, numa forma baixa, redutível e machista de buscar por justificativas e culpar a vítima. Jaime, o equatoriano, precisou explicar algumas vezes para a mídia brasileira que não teve nenhum envolvimento com Sandra, que apenas tinham se encontrado quando ela estava em Quito para discutir as pautas jornalísticas em questão.
2: Pimenta Neves chegou a utilizar a teórica traição de Sandra Gomide para de fato justificar seus atos, tendo ele, até mesmo, sido acolhido por alguns colegas jornalistas que tinha. Não bastasse Sandra Gomide não ter conseguido ser protagonista de sua própria vida e até mesmo de sua própria morte, sua família precisou esperar até o ano de 2011 para que Pimenta Neves fosse realmente preso. Já que após sair do hospital, este foi internado em uma clínica médica bastante confortável e quando teve prisões decretadas, todas foram revogadas em recursos. Pimenta Neves, que desde 2016 cumpre pena em regime aberto após ser condenado a 19 anos de prisão, conseguiu o seu objetivo. Sandra Gomidi já não vivia mais e de fato, sem estar com ele, ela não poderia mais estar com ninguém, transformando ele, posteriormente, ela numa personagem secundária do seu próprio assassinato, onde o estado de saúde do assassino era uma informação jornalística mais importante e dada mais atenção do que saber se a família dela seria amparada ou se ao menos ficaria bem. Sandra morreu por não querer mais ser um troféu de pimenta-neves e por querer ser livre novamente, e não mais uma pessoa dependente de um homem que fazia com a sua vida o que ele bem-entendesse. Agora, trazendo para nossa reflexão, quantas Sandras Gomides vocês acham que nós temos por aí, que anseiam com o dia que vão conseguir se livrar das algemas de parceiros sem escrúpulos que tratam elas como meros animais que devem fazer de tudo o que o dono manda. Quantas mulheres diariamente são agredidas, violadas e privadas de sua liberdade somente por desejarem ter escolhas do que vão fazer, do que vão colocar para vestir, da forma como vão se portar, do quem vão falar ou de quem serão amigas. Amar não é e nunca foi sinônimo de posse. Aliás, posse é o maior dos antônimos do que é amar. Amar é entender que, mesmo livres, podemos andar juntos, lado a lado, rumo aos nossos objetivos não podendo a gente jamais aceitar que as mulheres tornem-se figuras dependentes de homens, que no fundo só querem utilizá-las assim como Pimenta Neves fez com a Sandra Gomet. O controle, a manipulação do que é real ou não, e essa cobrança excessiva de satisfações não são sintomas saudáveis e isso é tão nítido na história de Sandra, porque desde sempre, quando eles começaram a namorar, Pimenta Neves chegou ao ponto de mandar persegui-la por meramente achar na cabeça dele que estava sendo traído. Se o seu parceiro ou parceira não confia em você, esse relacionamento, desculpa falar, nunca vai ser satisfatório e sempre vai ter mais e mais problemas, e mais ainda, se o seu parceiro ou parceira deixa que você tenha determinada amizade Somente pelo fato de que confia nas intenções da outra pessoa Mas não nas suas Este também é um sinal de que você deve olhar pra frente e ir embora Talvez se a Sandra tivesse terminado lá no início do relacionamento As coisas poderiam ser diferentes Sim, talvez Mas nunca, nunca mesmo se sinta culpada pelas atrocidades e devaneios de alguém em sua vida que acha que tem o direito de te cobrar algo que deve ser resolvido apenas internamente dentro dela, sabe? Nunca se sinta culpada por se manter num relacionamento assim, porque realmente eu imagino o quão difícil é sair de algo manipulador e algo que mexe tanto com o nosso psicológico e tanto com a nossa mente. Mas saiba, nunca jamais hesite em discar um 80 caso esteja passando por alguma situação de violência, e por favor não tenha medo, porque realmente o silêncio pode te matar, e você não está sozinha para sair dessa. Essa temporada do Incaso em, é em homenagem a todas as mulheres vítimas de feminicídio e violência no país.